עבודה יומיומית של התוכנית משאירה אותי מפוקחת. קבוצת הבית שלי היא בסט פיטרסברג, רוסיה. אך לפני שנה עברתי להאנוי, וייטנאם. שם יש מעט סקסואליסטים מחלימים אחרים. ההחלמה שלי החלה ביום שהגעתי למפגש אסי. מאז אותו, אותו יום, החיים שלי השתנו רבות ועדיין משתנים. אני אסירה תודה על הכל, עבר, הווה, עתיד. החיים שלי קורים בדיוק כפי שאלוהים, כפי שאני מבינה אותו, רוצה. אז אני מקבלת כל דבר שהחיים מביאים לי. אני רוצה לחיות את החיים האלה. בזמן עבודת צעדים 11 ו-12, הבנתי שאני צריכה לעשות יותר מאשר לעבוד את התוכנית. בעבר, הפעם היחידה שהייתי עובדת את הצעדים, היה ממש לפני שהייתי פוגשת את הספונסרית שלי. וגם אז, קראתי במהירות קצת מהספרות ועניתי על שאלות. אני עכשיו רוצה להתמיד יותר בעבודת הצעדים. שמעתי מסר מוקלט של חבר אסי, שדיבר על הרוטינה שהתחיל לאחר סבב הנפילות. בהתבססות על התכנון היומי שלו, יצרתי שגרה לעצמי המתאימה לי ולמצב שלי בהחלמה. זו, זוהי התוצאה. קריאה בספרות 15 דקות. עבודת צעדים 10 דקות. 2-3 קבוצות אסי שבועי. לשים גבול לאנימה ולטלוויזיה, חצי מגזין אנימה, פרק אחד של סדרה. לדווח התקדמות על התכנון היומי שלי לספונסרית. שלוש שיחות או הודעות לחברי תוכנית, יומי. התחדשות יומית עם השותפה שלי, התחדשות יומית, יומי. תפילה ומדיטציה יומי. אחד עד שתיים עבודות שירות שבועי. כתיבה ביומן הרגשות שלי, יומי. קריאה וספרות ועבודת הצעדים לזמן מתוקצב וקצר עזר לי להימנע ממחשבות רגילות של כישלון. בהתחלה חשבתי שזה קשה מדי, זה לוקח יותר מדי זמן, ואני לא יכולה לעשות את זה. אבל כשהתמדתי עם השגרה החדשה שלי, הבנתי שאפילו 10 עד 15 דקות באופן קבוע, יכולה לקדם את ההחלמה שלי. הזיכרון הקצר שלי מקשה עליי לזכור את מה ששחררתי ואלו ניצחונות הכוח העליון שלי כבר הביא לי. כעת בזכות השלמת ושליחת השגרה היומית שלי לספונסרית כל יום, אני מוצאת בשלווה בעשיית החלק שלי כדי לשפר את המצב שלי. אני שאלתי את הספונסרית שלי אם אני יכולה לשלוח לה את הדוח היומי שלי, למרות שהיא נורא עסוקה. אני מתקשרת לאחיות שלי בתוכנית ומדברת איתם על ההתקדמות שלי. אבל כשאני מתעוררת ומקבלת את ההודעה מהספונסרית קיבלתי, אני מרגישה התייחסות בטוחה וקרובה יותר לכוח העליון שלי. אני מחשיבה את זה כפעולה ויתרון של לעבוד את שגרת ההחלמה הזו. שיחות תוכנית. כשאני מתקשרת לאחיות, אני מדברת ומקשיבה. אני מרגישה חלק ממשהו אמיתי. אני שומעת את אחיותיי. הן בחיים וכנות. הן בוטחות בי ואני בהן. לעיתים קרובות אנו מגלות שחווינו חוויות דומות, ואני מרגישה קשר חם בינינו, כי הכוח העליון חיבר בינינו. אני אוהבת לקרוא אחת, אחת לשנייה אחיות או אח, מכיוון שזה מזכיר לי את החברותה שלנו, וזה יוצר מגן מפני התאווה שלי. אחות... מזכירה לי את הקשר שיש לי עם אחרים שאנחנו אמורים להיות קשורים. כשאני קוראת למישהו אח, התאווה נסוגה אחורה. זה נהיה הדוחה תאווה שלי. התחדשות יומית. אתר אסי הרוסי מציע שלוש גרסאות של התחדשות יומית. חמש דקות, חמש עשרה דקות ושלושים דקות. שותפה שלי התחדשות יומית ואני התחלנו עם הגרסה של החמש דקות. אבל היינו מדברות על כל שאלה במשך חצי שעה. כשהחלפנו לגרסה של החמש עשרה דקות, לקחנו את ה... 
לקח לנו עד 45 דקות. אני רציתי יותר מבנה ופחות רגש בהתחדשות יומית, אז התחלתי לכתוב את התאווה של אותו יום, מחשבות מפריעות ופעימי אופי לפני שעליתי לשיחה עם אחותי. אני גם ציינתי באילו כלים של התוכנית אני איעזר במהלך היום. כתיבת הכנה עזרה לי לפעול לטובת ההחלמה שלי עוד לפני שהרמתי את הטלפון. עכשיו אחותי להתחדשות יומית ואני משתמשות בגרסה של השלושים דקות ולוקח לנו בין עשרים ושתיים לארבעים וחמש דקות. דבר שעוזר לי, לי לחפור עמוק יותר ולהקשיב לעצמי. אני מנסה לשים לב מתי דעתי מוסחת. יומן רגשות לכתחילה לא הבנתי למה הספונסרית שלי המליצה שאני אכתוב יומן רגשות, כי זה היה נראה כמו עוד גרסה של התחדשות יומית. אבל עם הזמן התחלתי להבחין ברווחים בהתחדשות יומית שלי. אני מבחינה בטריגרים שלי ובפגמי האופי שלי. ביומן הרגשות שלי אני לומדת ממה הם נובעים. לפני שהתחלתי לכתוב על הרגשות שלי לא היה לי מושג כמה רגשות שונים אפשריים קיימים וכמובן שלא יכולתי לאבחן את רובם לפי שם. אבל בזכות יומן הרגשות שלי התחלתי לאבחן ברגשות שלי כשהייתי חווה אותם. לפעמים שמתי לב שאני מרגישה כמה רגשות שונים באותו זמן. למשל אסירות עודה ובושה. אני גם התחלתי להבין שרגשות הן לא אותו דבר כמו מחשבות. יומן הרגשות שלי עזר לי לקבל את המחשבות, רגשות, רצונות והתנהגות העבר שלי. אני יכולה לקבל אותם בגלל שאני יודעת שאלוהים אוהב אותי. זה הופך את המושג לטעות לדבר לגיטימי. כשאני לא בסדר, כשאני לא מרגישה בסדר, הדבר הראשון שאני עושה זה לתרגל עכבר. האם אני עייפה, כועסת, רעבה או בודדה? אני מכירה במה שאני חווה, ואז בכניעה משחררת את החוויה לכוח העליון שלי, לספונסרית שלי ולאחיותיי בהיסאי. ואז אני הולכת לשטוף כלים. במילים אחרות, לאחר שאני מתרגלת כניעה, אני עושה פעולה פרודקטיבית או תורמת, לא משנה מה אני מרגישה. שלמת משימות. אחריות והקפדה תמיד היו קשים עבורי. תוכנית לימדה אותי לפרק משימות לחלקים קטנים, שאותם אני יכולה לבצע, כך שהצלחתי לבצע דברים שמעולם לא הייתי יכולה לפני התוכנית. שיעורי בית, משימות שכבר הייתי צריכה לעשות, הכנה לשבוע העבודה, לחשוב לפני שאני מדברת, אני עדיין משתפרת בנושא זה, קריאה בספרות ובאופן מתמיד לשלם חלק מהחשבונות שלי. המשימות האלה עדיין קשות ואפילו מפחידות, אבל לאחרונה פתחתי את הספר הלבן בצד 11, ששם כתוב, אני מבקש מאלוהים להקים את ממלכתו בארגון זה, ואני אמרתי את, משפט, את המשפט הזה בכל מספר פעמים ב... כוונה לחשבונות. להפתעתי לא היה יותר מרמור, בטחתי באלוהים והפגם נעלם, שלווה הגיעה. רגעי השיא של השגרה היומית שלי. אני מתעוררת לרוב ללא שעון מעורר סביבות שש בבוקר. אני פעם התפטרתי מהעבודה שלי לאחר שבוע כדי להימנע מלהתעורר מוקדם. עכשיו לקום מוקדם הוא פרי של תוכנית עבורי. אני תמיד מתחילה את היום בתפילת השלווה, קריאה יומית בספר אס-איי החיבור האמיתי, תפילה מהדת שלי ומדיטציה. אני נמנעת מלהקשיב למוזיקה או ניתוחים של אחרים על כלכלה, עבודה או חיים. תוכנית לימדה אותי את הגבולות שלי בקבלת זבל של המשפחה או חברים. במהלך היום אני נשאבת לעבודה, לרגשות ולמחשבות שלי. אני לוקחת כמה דקות להתחבר לאלוהים, ואני לפתע מתחילה להרגיש את הנשימה שלי, לראות את מה שמסביבי, לראות יופי. היכולת החדשה הזו מביאה איתה תחושת הסירות תודה לכוח העליון. בצהריים אני משתמשת באור עדיין. אולי מוזיקה שקטה ורק מדברת עם בעלי על העבודה מיד כשהוא מגיע הביתה. אני מעריכה את הזמן שיש לנו ביחד בצהריים. אני עדיין לא מתמודדת היטב עם הרשעה או אי שביעות רצון. אני מפסיקה כל קשר עם העולם החיצוני לאחר שמונה בערב. אני מתכוננת לשינה כמו זחל שהופך לגולם. כל תהליך הוא איטי ואני מאטה. הימים שלי אינם מושלמים, אך אני כבר לא מחפשת שלמות. אני מחפשת כנות, פתיחות. הרצון לחיות עכשיו ואת ההבנה שכל מה שתמיד רציתי כבר, כבר נמצא איתי היום. והבנה זו היא המתנה הכי גדולה שקיבלתי מאלוהים. ג'ניה אן, הנוי, וייטנאם.